0: Este es tu espacio seguro. Aquí te brindaremos herramientas de salud mental accesibles de una manera muy coloquial. Invitamos a profesionales de diversas áreas dispuestos a desmentir mitos sobre impacto social. Nosotras somos
1: Darena Villalobos, Gabriela Zelaya y Evelyn Rubio y te acompañaremos el día de hoy.
0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Espacio Seguro Hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta Que es lo que hay del otro lado del miedo Siento que nosotros, bueno, este podcast literalmente es lo que hay del otro lado del miedo para nosotras eh, No sabíamos cómo hacerlo cuando empezamos No teníamos idea de lo del audio, de lo de la publicación en Spotify, Apple Podcast, no sé qué Nos pareció una locura pero igual, a pesar de eso, nosotros dije ¿sabes qué? Lo vamos a hacer porque no nos importa. Si ponemos excusa, nunca lo vamos a empezar. Así que siento que en verdad el miedo es lo que movió a Espacio Seguro y hay que honrar esa emoción porque hay muchos que podrán decir como, ah, no, qué valientes, etc. Y pensar que la valentía, la felicidad o no sé, cualquier otra emoción fue lo que la, nos movió a hacer este tipo de proyectos, uh -huh. pero realmente... No lo fue, así que no catalogamos esta, o sea, el miedo como una emoción meramente negativa, ¿no? Como quizás otras personas eh, lo harían. Entonces, creo que igual nos pasa en Ciencia del Alma y Agenda Rubia. Tú me dirás, Evelyn. Sí,
1: totalmente. Pasó? De hecho, eh, le comentaba a Gaby porque cuando creamos el podcast, ella ya me dijo, vamos a hacer un podcast. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, ustedes escuchan podcast, pero es que yo no soy tanto de eso. Claro, tú me pones un micrófono y yo voy a empezar a hablar, pero no soy de escuchar podcast. No sé cómo es ese formato. Así que fue como lanzarse al vacío, algo que definitivamente no, no sabíamos. literal Y todo lo fuimos como perfeccionando con el tiempo. Y es en ese momento en que te das cuenta que a veces el miedo es lo que te hace reaccionar y al final sacar algo súper bonito. Entonces, pienso que es súper importante hablar de este
0: tema. Sí, exacto. Y bueno, tú nos contarás a quién trajimos. Ajá. Para eso trajimos a Laura Miranda. Eh, justamente su, su contenido en redes sociales, y se lo comentaba antes de empezar el podcast, es como el empujoncito que necesitas para hacer eso que quieres hacer o que te está rondando muchísimo en la cabeza y dices, ok... Me siento incómodo tomando este espacio en la sociedad o tomando este espacio en las redes sociales, eso que quiero decir y quiero realmente compartir. Entonces, bienvenida Laura, eh, preséntate, quién eres, qué haces, etcétera?
2: Hola, primero que todo, gracias por tenerme aquí en espacio seguro. Eh, de verdad que siempre es un honor que me inviten a hablar, a conversar. Yo siento que una de las invitaciones más sinceras es simplemente darle el espacio a otra persona para... ¿Sabes? Compartir y conversar y, y por eso aprecio mucho esto, así que gracias. Yo soy Laura. Eh, para los que no me conocen, eh, pues, le estaba contando a Gaby que no sabía mucho cómo presentarme porque siento que a veces nos tenemos, o no sole, solemos poner estas etiquetas de, ok, como que soy, por ejemplo, ustedes ya, son, ya se graduaron, ¿no? Son psicólogas, ya, bueno... No sé si la idoneidad o cómo eso funciona, pero casi, casi, psicólogas no, pues de formación. Poquito. Exacto, son psicólogas de formación, por ejemplo, tienen un título. Yo me gradué de comunicaciones, entonces digamos que soy comunicadora social, por decirlo así. Pero hay algo sobre estas etiquetas que a mí me, me, no me resuena tanto y por ende no me presento con etiquetas como tal. Cuando Gaby me preguntó cómo te presentas, yo le dije como que, bueno, preséntame como curiosa por la vida, cosas así. Porque de verdad que para crear una presencia digital, siento que a veces hay esta noción de que tenemos que definirnos bastante y yo me quiero salir completamente de esa caja. Entonces, si me pudiera presentar, dije ese monólogo para simplemente presentarme como yo, como Laura. Eh, curioso sobre todo Y tengo un podcast también que se llama Habla y sana y un newsletter En el que simplemente divago En todos los temas que Siento que necesitamos hablar más Siento que, que Simplemente hablar es la primera puerta Para poder, ¿sabes? Sanar muchas cosas que no sabemos Que están ahí O que no se nos han presentado el chance de hablarlas Entonces simplemente Esa comunicación sincera de curiosear Y de ser, para mí es lo que me definiría en totalidad por decirlo así de quién soy así que eso sí, me encanta eso es encanta, yo. de verdad
0: RT <ríe> <ríe> sí
1: sí la verdad es que usualmente es lo que solemos hacer etiquetarnos con nuestra profesión y algo mucho más allá pero bueno Laura bienvenida a este espacio ahora también es tuya eh, queremos empezar a hablar un poco de este tema ya nosotros contamos un poco nuestra experiencia, pero te queríamos preguntar esta parte de ¿qué pasa cuando nosotros tomamos decisiones desde el miedo? Porque a veces pensamos como que, ok, actuaste desde el miedo, es impulsivo, es malo, es negativo. Uh -huh. Pero ¿qué puede pasar mal?
2: ¿Qué puede pasar mal? Siento que es como que la primera pregunta que nos preguntamos. Siempre que vamos a tomar una decisión siento que no es tanto... Y... Ahora que lo digo en alto, ni siquiera es tanto la pregunta que nos hacemos. Simplemente saltamos a conclusiones de una de que, ok, estas son las cosas que pueden salir mal. Yo solía ser una persona súper, súper pesimista. O sea, sobre todo porque tendría, o sea, te, yo tiendo a juzgar de más. Y siento que estoy eh, recuperándome de eso o reconfigurándolo en mi vida. Y siento que eso pasa cuando eh, simplemente queremos darnos evidencia de lo que queremos, tal vez no es posible. Y siento que cuando estamos a punto de tomar una decisión que nos emociona un montón, al final del día el miedo es esa emoción. Si nosotros vemos el miedo como esa emoción que nos está apuntando hacia que lo que queremos es algo que realmente nos mueve, entonces podemos ver el miedo como esa posibilidad, en vez de verlo como eso negativo. Pienso que muchas veces cuando nos da miedo algo, ya sea por lo que hemos escuchado, de, por ejemplo, yo no sé. Eh, yo crecía y yo veía películas de miedo como algo negativo porque me asustaban un montón. O sea, tú veías físicamente esa película y te da miedo. Te provoca una sensación que no es tan placentera y X, Y, z sin embargo, ahora que he estado atreviéndome a hacer más cosas, a pesar del miedo, veo el miedo como ese empujoncito, como lo decían, a ver qué es lo que es posible. Y en lo que he estado como que explorando todas estas herramientas que te ayudan a ver las cosas a perspectivas diferentes, me he encontrado con... Eh, un, se llama el enunciante facilitador de este eh, como que corriente que se llama Access Consciousness, que simplemente te da como que unos, unos, unas oraciones básicamente en las que te preguntas y te causan como un mindset shift o un cambio de percepción en ese instante. Entonces, conecto esto con el miedo porque a la hora de que nos da miedo hacer algo, nos podemos preguntar, ok, en vez de preguntarnos qué puede salir mal, preguntarnos... ¿qué más es posible aquí? ¿Qué es posible si yo me atrevo a hacer esto a pesar del miedo? Y como digo, el miedo es esa emoción que te apunta hacia que, si, que lo que estás queriendo es válido. Porque imagínate que si fueras a hacer algo y no tuvieras ninguna emoción al respecto, fuera simplemente como otra acción más. Sin embargo, cuando tienes ese miedo es simplemente esa reafirmación de que, ok, esto me apasiona ¿ahora qué pasos voy a tomar? Sí, yo
1: quería decir que me identifico muchísimo contigo en la cuestión que decías, como que eras bastante pesimista. Y creo que eso es algo con lo que yo también lidio constantemente. De hecho, ellas me conocen. Yo, de hecho, cada vez que hacía algo, yo es como que me pregunto tres mil veces qué es lo que va a salir mal. Y creo que a veces es como una forma de prepararte por si sale mal. Entonces es como que, esto va a pasar y va a salir de lo peor posible porque si sale mal, entonces de hecho decía esto una y otra vez si sale mal, no me sorprendo y si sale bien, me sorprendo entonces esa era mi forma de pensar pero en verdad es como que hasta qué punto es autosabotaje lo que estás haciendo en vez de preguntarte qué va a salir bien
0: entonces es algo que nos tenemos que cuestionar definitivamente sí yo creo que hay un punto importante también es si ese miedo es tuyo si realmente es tu miedo o si es el miedo okay. de más. Yo me está cuestionando esto mucho porque mi pasión y algo que, que ha surgido eh, en mí hace muy poco, realmente no creo que más de un año, eh, es la psicología social y comunitaria. Cada vez que se lo cuento a alguien que es psicólogo me dice, ay no, te vas a morir de hambre, no sé qué, ok, ese es tu miedo sobre tu experiencia y realmente el miedo es de esa persona sobre esa profesión, pero no necesariamente tiene que ser mi miedo, o sea, realmente a mí me emociona, no me da miedo la idea de ser psicóloga social y comunitaria, y por mucho tiempo pensé que me daba miedo hasta que analicé como que, ok, esto no es mío, esto es algo que está como que en este círculo sin embargo no es mío y no voy a pensar en regarlo, ni plantarlo en mí, ni hacer que, eso, que crezca, etc. Entonces, creo que eso es muy importante, saber diferenciar, o sea, la diferenciación, pues entre lo que es tuyo y lo que es mío, y lo que quiero eh, agarrar y lo que definitivamente no quiero agarrar.
2: Sí, sobre todo siento que es importante hablar de esta diferenciación porque a veces simplemente no sabemos que existe y por ende no sabemos que hay que, o sea, no que hay que hacerse, o sea, sabemos que está disponible la posibilidad de hacer la diferenciación, o sea, por ejemplo, eh, podemos hablar de esta diferenciación también en el tema del miedo a la intuición, como que será miedo o será intuición, y lo que pasa es que cuando llevamos tanto tiempo viviendo a partir de escuchar miedos de otras personas, que son condicionamientos, pues por supuesto que no vamos a saber diferenciar si es miedo de nosotros o si es de la otra persona o si es de quién. Obviamente esto hay que desarrollarlo con el tiempo, con herramientas, con muchísimo trabajo personal. No es algo que pasa de un día al otro y que yo te voy a decir como que, ay, nada más di esta frase a la hora de tomar una acción y ya se te va a olvidar entonces si es miedo tuyo o si es de la otra persona y ya tu vida va a estar resuelta a la hora de tomar una decisión por el miedo. Tampoco quiero decir que el miedo va a dejar de existir simplemente es un miedo que se reconceptualiza, siento yo en mi perspectiva, para poder entonces, a pesar del miedo que está ahí, tomarlo como señal para tomar acción, porque al final del día, claro eh, es mucho más cómodo quedarse en una posición en la que por ejemplo, estamos pensando en las cosas negativas que pueden pasar, porque nos da seguridad de que en caso de que pasen, ya sabíamos que pasaron, así como, como estabas comentando hace un rato Evelyn o simplemente eh, hacerte estos escenarios que pueden pasar para prevenirte de tomar acción para simplemente justificar de que estás más cómodo en esa zona no tomando esa acción. Eso sonó como un trabalenguas, pero básicamente eh, las justificaciones que nos hacemos mentalmente, que son estas como que lagunas mentales en las que a veces no podemos identificar por qué estamos como autosaboteándonos. Y al final del día es por precisamente eso, porque es cómodo quedarse en las zonas cómodas. Y con esto no quiero decir como que a ah, todo el mundo tírese a hacer cosas fuera de su comfort zone todo el tiempo, porque no, o sea, en verdad es cómodo a veces estar en esa zona de, como, de, de comodidad y, y no hay que estar saliendo de tu zona de confort 24-7, o sea, la, tampoco la vida sobre eso, pero, pero definitivamente el punto sí es como... ¿cómo podemos ver el miedo de forma diferente para que nos ayude y no para que nos estanque?
0: Sí, con eso que decías la zona de confort, quisiera saber qué piensas tú acerca de eso.
2: De la zona de confort. Ok, en verdad me encanta la pregunta porque literalmente en estos momentos es que estoy como que reconceptualizando qué pienso de la zona de confort. Siento que, eh, <risa> siento que, Últimamente hay muchos discursos alrededor de que siempre tienes que salir de la zona de confort, de que lo mejor está fuera de la zona de confort y que solo puedes progresar si sales de la zona de confort, cuando en realidad siento que darle muchas vueltas a decir que solo las cosas buenas pasan fuera de esa zona de confort como que siento que mete más culpa en las personas de no estar haciendo eso que deberían de estar haciendo por salir de la zona de confort que inspirar a las personas a trazar su camino, ¿sabes? Como que yo puedo decir después de tanto trabajo personal que yo me siento cómoda saliendo de mi zona de confort después de tanto tiempo pero yo no, te puedo, yo, no, yo no soy quien para decirte a ti que cada dos semanas entonces tienes que salir de tu zona de confort, por decirlo así. O sea, como que no soy quien para medir qué es correcto y qué no es correcto para ti. Entonces siento que a veces con estos discursos de, de, de mejoramiento personal podemos irnos mucho al extremo de rayar en lo obligatorio y en lo que deberíamos de estar haciendo, que es precisamente lo que yo pienso que no debería estar pasando porque este trabajo de desarrollo personal al final del día es para que tú encuentres lo que te funciona a ti no como que, como que deberías de estar 24-7 feliz o deberías estar 24-7 positivo, deberías estar 24-7 eh, escupiendo unicornios o sea, no, tampoco es así entonces siento que ese mismo discurso de salir de la zona de confort es tómalo y si resuena contigo, perfecto y si no, no no tiene nada malo y además, ¿qué es la zona de confort? ¿Sabes? Como que eso también es algo que cada persona tiene que jugar un rol en definir en su vida.
1: Sí, totalmente, Laura. A mí me resuena muchísimo lo que me estás diciendo porque creo que cada vez que escuchaba, de hecho, este mismo discurso que estás diciendo, a mí me era como bastante incómodo. Porque en alguna ocasión una amistad me dijo, pero es que sale a tu zona de confort, ahí hay crecimiento. Entonces es como que... Sé que en muchas cosas yo me permito salir de mi, de, mi, de mi zona de confort, pero hay otras que están en mi esencia, en mi personalidad, que yo soy así y no me quiero salir de mi zona de confort, porque es la forma en la que quiero ser y no lo quiero cambiar. Entonces es como que de repente un poco lo que tú dices, se siente esa culpabilidad como porque eres de una forma eh, y creo que está como, hay que replantearlo, como que de repente salir de esa zona de confort en la que a ti te llama encontrar ese crecimiento o encontraste algo que, que de repente crees que podría ser mejor, pero no como que tienes que salir de la zona de confort en todos los lados porque es como que, si no, no serías tú misma porque tendrías que cambiar todo de raíz
0: sí,
1: <ríe> creo que, que eso sea. es sumamente
0: importante. Yo quiero contar algo y es que eh, por lo menos una vez bueno, yo trabajaba para una revista en Panamá escribiendo como artículos de salud mental jamás había escrito en mi vida, eso fue salir de mi zona de confort, pero dentro de eso que me permití empezaron a salir oportunidades como, ay, leímos este artículo, ¿puedes venir a hablar en televisión sobre el artículo? Yo dije, never in the life, o sea, me muero, me da, dije, algo, y les dije que no, simplemente les dije que no, y eso fue como mi primera reacción, eh, y recuerdo que mi casa fue como que... Gaby, o sea, acabas de perder que sí, una muy buena oportunidad, etcétera. O sea, como que la gente te, te mete mucha culpa por todos lados porque tú decidiste en ese momento no salir de tu zona de confort. Y está bien no hacerlo, o sea, las oportunidades vienen y van, vienen y van. O sea, no es que solo vas a tener una buena oportunidad en la vida, eh, etcétera. O sea, como que realmente le metemos tanta presión a las personas por salir de esa zona de confort y que esta significa tantas cosas para las personas. O sea, para Laura la zona de confort es algo, para mí es, puede ser hasta lo que para ella no es, etc. O sea, como que realmente respetar eso que para la otra persona significa.
2: Es que es algo completamente subjetivo y cuando raya en lo obligatorio se vuelve incómodo, como decíamos. O sea... Por, por, valga la redundancia, o sea, salir de la zona de confort sí es incómodo, pero también es incómodo que te obliguen a hacer algo que tú no estás listo para hacer, porque yo no, o sea, no quiero decir que, que, que salir de la zona de confort es malo, no, del todo, por supuesto que pasan cosas increíbles cuando sales de esa zona de confort, pero cuando sales de la zona de confort que tú eliges salir de? O sea, por ejemplo, eh, vamos a hablar en, en términos de ejemplos específicos, para mí salir de mi zona de confort definitivamente es anunciar algo que me da miedo, pero creo que aquí es donde vale la pena definir cómo se siente ese miedo. O sea, si es un miedo como que, que, por ejemplo, yo acabo de anunciar en mi cuenta que voy a hacer workshops en vivo para el podcast de Habla y Sana. No sé todavía cómo va a pasar. No tengo idea cómo se va a estructurar, pero yo sabía que ese miedo a mí me estaba llamando a que yo anunciara esto para que entonces yo tomara acción, para que entonces se diera lo que yo quiero que se dé. O sea, al final del día yo sé que yo cre quiero crecer mi presencia, sé que quiero crecer mi podcast, sé que estas son cosas que quiero. Da miedo porque... Ok, da miedo a veces eh, lanzar un proyecto y no sabes cómo se va a dar. Da miedo lanzar un proyecto y no sabes qué es lo que va a pasar después. 100%, la posibilidad de la incertidumbre da miedo. Y claro que estoy pensando, ¿sabes que Lo mejor que va a pasar, va a pasar, pero en el momento no te voy a decir que no me da ansiedad hacerlo. O sea, eso es mentira. Eso es mentira, por supuesto que da ansiedad. Pero creo que es ahí distinguir qué es esa ansiedad por hacer algo que yo quiero versus vamos a decir que me estoy poniendo mi zona de confort de eh, salir en bikini en frente de todo el mundo pues para mí demostrar mi cuerpo no es algo que yo quiero 100% del tiempo entonces por ende no tengo por qué salir de esa zona de confort entonces creo que ahí es donde definimos esas zonas de confort y lo que nosotros queremos y creo que ahí juega un rol muy grande definir qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres y creo que sobre todo definir lo que no queremos es lo más importante porque entonces ahí te das cuenta que tú puedes tomar autonomía de... Entonces, si a ti te dicen, ¡Ay, un día, yo no sé, Gaby, eh, ve allá y posa enfrente de todo el mundo en bikini! Tú puedes decir perfectamente, ¡Eso no es salir de mi zona de confort! O sea, no me interesa del todo, no, me tengo, por... no tengo por qué sentirme culpable por no hacerlo. Y punto. O sea, no hay por qué seguir este discurso de que lo mejor pasa de... afuera de la zona de confort, porque tal vez eso no es lo mejor para ti.
1: Sí, Exacto, y es algo por lo cual puedes no estar simplemente preparado y también es totalmente válido. Exacto. Creo, Laura, que ahorita es sumamente importante porque nos has dejado mil y un mensajes y te lo agradezco personalmente. <risa> Pero eh, sería bueno que le dejaras a nuestro público qué le recomendarías eh, a todas las personas que nos escuchan que visualicen el miedo como un red flag para tomar una decisión sobre lo que sea que estén viviendo.
2: Ok, eh, diría que lo visualizarían como un green flag. Diría que, que el miedo esté ahí, es una oportunidad para cuestionar si lo que te está dando miedo es algo que quieres o algo que no quieres. Si te está dando miedo porque piensas que. Okay. Pienso que cuando nos da miedo también las cosas y pensamos lo peor de lo peor es porque hay una ganancia tan grande de lo que puede pasar, que lo equivalente a eso es algo que nos va a doler un montón. Entonces, por eso es que a veces pensamos que lo peor que puede pasar es lo peor, porque por supuesto que nos va a doler un montón si lo que queremos que pase no pase. Entonces, siento que por eso es que está el miedo ahí. Entonces, si ese miedo es tan grande, siento que es una indicación de que lo que quieres vale la pena ir por. No te voy a decir que las cosas van a salir 100% como tú quieres porque la mayoría del tiempo no salen así pero sí te voy a decir que si tomas ese paso estás un poquito más cerca a que las cosas pasen hacia la visión que tú tienes de lo que quieres porque significa que tomaste acción para honrar un deseo que está ahí tomaste acción para honrar una visión que te mueve y tomaste acción para honrar algo que te mueve por dentro. O sea, ese miedo es también emoción moviéndose adentro. Entonces, es un green flag, hay que aceptar estas emociones. Eh, no, y siento que hay, es una palabra muy grande, siento que queremos empezar a aceptar estas emociones.
0: Sí, totalmente. En verdad concuerdo muchísimo contigo y... Siento que en los momentos de mi vida donde he salido de esa zona de confort que no me siento del todo cómoda porque no les voy a mentir dije ay sí si me sentía mega cómoda saliendo de ahí más puertas se abrieron o sea, fue como que superé ese miedo y dije ¿sabes qué? voy contigo o quizás no es que te voy a dejar de sentir pero voy contigo o sea, vamos los dos aquí eh, más cosas empezaron a pasar cosas que ni siquiera me imaginaba que actually iban a suceder eh, y ahí fue creo que uno de los primeros pasos a donde empecé como a salir un poquito más, creo que una vez que sales queda como ese guilty pleasure de seguir saliendo, entonces cuando te das esa oportunidad sigue pasando y creo que cada vez suele un poquito más fácil confiar en ti, un poquito más fácil eh, seguir saliendo.
2: 100% es darle la oportunidad a tu cerebro de que tenga evidencia de que sí puedes hacer todo eso que pensaste que no podías hacer y por eso es que se vuelve más ligero y siento que es, es placentero y claro, después llegas al punto en que es súper ligero y entonces ya no estás saliendo de tu zona de confort o sea, whatever, quédate ahí un rato <ríe> quédate ahí un rato, no tiene nada malo
0: <ríe> sí, exactamente, créeme que para mí lo que te contaba de, de, la, de la tele eh, eso fue hace cuatro años eh, Que estaba creo, Bueno, sí, casi cuatro o cinco años eh, Y yo todavía O sea, yo tenía mi Instagram Que es el que tengo ahorita, Ciencia del Alma Pero realmente Nunca dije, Ay, voy a postear mi cara Y voy a postear un story Jamás en mi vida O sea, yo ahorita lo hago O sea, me da igual Genuinamente me da igual salir hablando Me da igual meter una foto Me da igual cualquier cosa Pero eso me tomó mucho tiempo o sea, me tomó años llegar a un punto donde ay, eh, ya le perdí el miedo totalmente a la cámara es dije que, sabes que voy a hablar aquí antes era dije es que, te juro yo estaba sola en mi cuarto yo me atrevía a poner un estudio yo estaba temblando o sea mi mano era dije es que, yo creo que estoy salida dije es que, shaky entonces, entonces siento que que cada vez que te das ese espacio empiezan a surgir como que más cosas y eso no sé como que tiene su magia pues tiene Ey. su
2: magia
0: 100%. 100%. Sí. 100%.
2: Total, total, Sí. Súper lindas salen de ahí.
1: En, caso, en mi caso, en redes sociales, a mí creo que me, me, no me molestaba, me, me hacía sentir un poco mal mostrarme vulnerable. Porque yo, o sea, yo no sé por qué a mí me metieron ese concepto en la cabeza toda mi vida de que mostrar esa parte negativa, o sea, tú eres fuerte, mostrar esa parte negativa como que está mal. Y creo que eso es algo que ahora que cada uno ha tenido su cuenta como que me lo ha enseñado, como que también eh, no está mal mostrar esa parte humana, que siempre nos acostumbramos a que esté lo mejor ahí, y, y también, bueno, Gaby y Darina lo saben, que Darina no está aquí, pero ellas dos lo saben, yo soy, dije, mega llorona, mega, mega llorona, y para mí era full sacarme de mi zona de confort, ponerme a llorar frente a alguien, eso era horrible. Ya es algo que simplemente me acostumbré. Lo odio. Simplemente... A... Sí, <risa> simplemente me acostumbré y, y, y sobre todo me daba rabia porque hay veces que lloraba cuando estaba enojada y la gente era como, ay, ven, y era como, no, estoy enojada, pero estoy llorando. Y, y bueno, pues salirme de esa zona de confort me enseñó como también aceptarme un poco más esa
2: parte más vulnerable de mí. 100%, y, y con lo que estábamos hablando de que hay magia en, en, en 100% seguir a pesar de sus miedos, y salir de esa zona de confort, eh, definitivamente las cosas más lindas pasan porque también es una afirmación a ti misma de que, ¿sabes? O a ti mismo, o a ti mismo, de que, de que sabes como que estoy bien, me acompañé a través de esto y pude enseñarme que lo peor que podía pasar jamás pasó, porque jamás pasa. O sea, nunca, en realidad, en realidad, yo creo que yo puedo decir que a mí nunca me ha pasado lo peor que yo pensaba que iba a pasar.
0: Lo peor que hubiese pasado es que no lo hubiese hecho. Literal. Exacto.
2: Literal. Sí. Exacto. Entonces, esto de, de después de la zona de confort, sí pasan cosas muy lindas y vale la pena.
0: 100%. Yo pienso lo mismo y en verdad siento que hemos tenido una conversación súper chévere sobre la zona de confort. Creo que esto es uno de los temas que más me gustan porque siento que mi vida constantemente va girando alrededor de salir de la zona de confort y da muchísimo miedo y a veces uno se siente hasta solo porque creo que muchas veces no te entienden, como los que les contaba de, de la psicología comunitaria, como que, ay, eso es súper difícil, es muy mal pagado, pero siento que quizás nadie lo ha hecho como lo tengo en mente o quizás nadie lo ha hecho como yo lo voy a hacer, porque quizás, o sea, todos tenemos las diferentes maneras de trabajar y las diferentes personalidades y diferentes... O sea, todos somos completamente diferentes y jamás va a ser igual a lo que tú tienes que aportar
2: a esa área. Claro, y con esto que mencionabas de... de es que me acabo de acordar con esto que mencionabas de que las personas no lo van a hacer igualito a ti porque tú no tienes la misma visión que, que ellos y, o ellos no tienen la misma visión que tú. También vale la pena recalcar que a la hora de salir de esa zona de confort lo haces por ti, mm -hmm. no por otras personas. Entonces, siento que aquí juega un rol muy importante las expectativas que ponemos sobre lo que los demás van a pensar de lo que haga versus las expectativas propias, que me atrevo a decir que muchas veces suelen ser a partir de lo que los demás van a pensar. Sí. Entonces, a veces para mí lo peor que podía pasar era, ponte, eh, cuando empecé a salir en redes y salir en un story, para mí lo peor que podía pasar era que estuvieran mandando mi story por ahí diciendo como que qué pendeja esta man, qué sí. le pasa, que anda hablando de estas cosas, para mí eso era lo peor que podía pasar, pero al final del día, qué tanto me pertenece a mí la reacción de alguien más respecto a lo que yo hago, lo único que me pertenece es lo que yo estoy haciendo y al final del día a mí me hace, ser, me hace muy feliz salir en stories y decir pendejadas, o no pendejadas, o cosas deep, o no deep, o simplemente lo que me provoca salir en ese momento. A mí, genuinamente, me hace muy feliz. Y ahí creo que es el ejemplo perfecto entre que está válido sentirte feliz por algo que quieres hacer y sentir miedo también porque tienes estas expectativas de lo que puede pasar. Exacto. Entonces, siento que también es trabajo de entender que, que al final del día... A nadie le importa mucho lo que estás haciendo, uno, mm -hmm. y dos, si les importa tiene más que ver con ellos que contigo.
0: Exacto, me gusta lo que, lo que no, o sea, no siempre la gente se está prestando tanta atención, ¿sabes? Como que Dani shoes se lo escuché a ella una vez y dije, es que man, en verdad, esto que es súper cierto. que la gente no está pensando todo el día en lo que tú estás haciendo y en verdad nosotros pensamos que la gente todo el día está hablando de nosotros, que todo el día está viendo dizque, tus cosas, es que, ay, Gaby subió hoy un
2: INTV, vamos a criticarlo todo el día, y en verdad sí. es una guía, porque nosotros nos o sea, a mí me pasa, y a veces me pongo a pensar, es como que, ok, nadie está pensando en mí, pero yo estoy pensando en cómo los demás piensan de mí, y al final del día sos es pensar de mí Ajá. entonces <risa> nadie está pensando en ti exacto, y nosotros podemos exacto. caer en ser nuestra peor crítica Exacto, exacto, exactamente. Entonces creo que ahí hay una linda conexión entre lo que hemos hablado ahorita, que es básicamente, ¿sabes? Como que go con el fear, hazlo con el miedo, hazlo por ti uh -huh. y hazlo porque al final del día la reacción que vaya a haber no tiene nada que ver contigo. Pues, Las cosas se salen de tu control ahí y eso está bien. Totalmente. Muchísimas
0: gracias, Laura, por tu compañía. Nos vemos muchísimo en este episodio, o sea, no puedo creer que en verdad hablamos un montón de cosas como en media hora. Así que <ríe> <ríe> así que ya saben, escuchen también el podcast de Laura, si quieren escuchar más conversaciones de este tipo, se llama
2: Habla y Sana. Están en Spotify, ¿verdad? Están en Spotify, Apple Podcast, las plataformas que lo quieran escuchar, eh, y me pueden seguir también en mi cuenta eh, que es arroba laura y miranda rayita abajo y en TikTok también, ahí estoy tratando pero ahí es una zona de confort para afuera bastante, ese es el ejemplo perfecto que les puedo dar de la zona de confort para afuera, sí, pero sí, muchísimas gracias por eh, tenerme en este espacio espacio seguro y de verdad que, que disfruté un montón la conversación y sí, nada más salgan de esa zona si quieren Salgan de ese miedo si quieren, al final del día hagan lo que ustedes quieren. Exacto, lo que les hace felices. Exactamente.
0: Sí, nos vemos en el próximo episodio. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y darle clic al botón de follow en Spotify y Apple Podcast. Y en cualquiera de estas que puedas calificarnos, no dudes en hacerlo.
1: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @espacioseguro.podcast, Ciencia del Alma, Agenda Rubia y Esencia Humana.